0: Bienvenue sur Tourbillon Watch. Aujourd'hui, nous recevons Raoul Pages, un horloger indépendant aux origines hispaniques perdu dans les montagnes suisses. Dans ce nouvel épisode, nous discuterons de son parcours, de son métier, de ses créations et aussi du futur de l'horlogerie. Bonjour Raoul et bienvenue sur Tourbillon Watch. Nous sommes ravis de t'accueillir à notre micro.
1: Salut Baudouin, merci beaucoup pour pour l'invitation. C'est avec plaisir de pouvoir partager sur euh, Ben, sur un plaisir
0: complètement euh, partagé. Écoute, avant qu'on parte à la découverte de ton métier, est-ce que tu pourrais te présenter qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: Qu'est-ce qu'on doit savoir ben, Effectivement, je suis d'origine hispanique par mes parents, mais ben, moi je suis né en Suisse, dans les montagnes ouais. neuchâteloises, donc, euh, entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, donc une région qui est, qui est baignée dans le, dans le monde ah de, voilà, de l'horlogerie. Euh, oui, c'est ça. Plus, plus horloger, t'as pas. C'est... Oui, c'est un peu ça, oui. oui, oui. Et ben voilà, donc mon parcours, ben en gros, ben, je suis tombé dedans voilà, dans l'horlogerie depuis tout petit.
0: Ah oui, est-ce c'est forcément... chose... est-ce que l'horlogerie ou les montres, oui. euh, dans ta famille, c'était quelque chose qui était déjà présent ou, ou pas du tout, en fait euh, Quel a été ton, ton premier contact avec l'horlogerie
1: oui, alors ce n'est pas forcément avec ma famille. Enfin, mon... Quoique mon père est quand même mécanicien de précision, de, de formation. Ouais. Donc, il baignait dans la... dans la micro-mécanique, mais pas forcément dans l'horlogerie-horlogerie. Donc, euh... c'est plutôt fait par, euh... bah, par la région dans laquelle je vis. Et... Bah, mon... En fait, à la... à la fin de ma scolarité... Euh j'étais plutôt attiré par un métier créatif ouais. et, en fait, euh, et en fait j'ai un ami à mon frère moi j'ai un, un frère qui est plus âgé okay. et un ami à mon frère lui était à l'école d'horlogerie euh, à la Chaux-de-Fonds, euh, au Locle pardon et il m'a proposé il m'a dit ah, bah, tu pourrais venir essayer euh, faire un stage un petit stage pour essayer l'horlogerie et, et ça m'a plu donc, là, c'est, c'est ce difficile. que j'ai fait, ça m'a plu, et, et voilà, je... du coup j'ai démarré l'école d'horlogerie euh, au Locle, pour faire okay. un, CFC, un CFC d'horloger, euh, horloger habilleur donc c'est horloger complet. Okay. Et voilà, et après, l'amour du, coup, du après métier...
0: formation-là, qu'est-ce qui s'est passé après cette formation
1: En fait, oui, euh, je dois dire que la, la passion vraiment pour ce métier, elle est venue, euh, elle n'était pas forcément là euh, dès le début, elle était, ouais. Elle est vraiment venue en apprenant le métier, en fait. Et oui. encore plus, donc après cette formation, j'ai continué mes études pour faire un diplôme dans la, dans la restauration d'horlogerie ancienne. Ok. En fait, oui, il y a une du option coup, à c'est la vraiment fin... complet,
0: complet, quoi. Enfin,
1: c'est, ça fait oui, combien oui, d'années oui. d'études, tout ça Alors, ça fait quatre ans pour être un horloger complet. Et après, j'ai poursuivi deux ans supplémentaires pour être technicien, justement, où là on apprend à restaurer les pièces anciennes et aussi à travailler sur les pièces compliquées, donc les complications. Okay. Et en fait, Mais c'est vraiment coup... pendant ce diplôme-là où ça a été le déclic, euh, voilà, la grande passion pour ce métier, Merci. au travers des pièces, des pièces anciennes. Oui.
0: Et, et en sortant de, ces, de cette formation, t'es devenu directement indépendant ou t'as quand même t'as, t'as travaillé pour d'autres marques et...
1: Non, alors, après, j'ai aussi poursuivi un autre diplôme hein, après ça, okay. pour <rire> être vraiment le plus mm-hmm. complet possible. J'ai, j'ai, ouais, je suis horloger complet, et après, j'ai fait technicien en restauration d'horlogerie ancienne. Et après, il y a une autre voie de technicien qui est dans la construction, conception d'horlogerie. OK. Et ça, ça m'intéressait aussi euh, de pouvoir concevoir, en, avec des logiciels 3D, euh, concevoir des nouveaux mouvements. Okay. Donc, l'idée d'être vraiment le plus complet possible
0: euh, ah oui oui là, euh, là maintenant tu sais enfin avec ce que tu nous avec ce que tu viens de nous dire à la fin de toutes ces études là tu savais tout faire enfin dans un projet horloger tu savais euh, designer le mouvement ouais. la pièce euh, la produire et, et la monter quoi
1: exact oui. c'est ça ce qui ouais c'est ce qui m'intéresse après ben voilà après ces études J'étais quand même plus attiré par la, le côté historique, donc la, la restauration de pièces anciennes. Mmh. Et du coup, j'ai eu la chance d'être engagé chez Parmigiani, okay,
0: donc,
1: oui. à Fleurier. Ouais. Et, en fait, Michel Parmigiani, le fondateur de la marque, lui a démarré aussi en faisant de la, de la restauration de pièces anciennes. Ouais. Et ils ont toujours gardé un atelier qui est très réputé, ouais. un atelier de restauration. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer cet atelier. Et euh, qu'est-ce qui a fait
0: euh, Tu as la chance de travailler du coup, dans cet atelier chez Parmi Jenny Fleurier. Euh, et qu'est-ce qui a fait que tu es devenu indépendant,
1: finalement oui, alors Déjà, avant tout ça, bah, c'est... Comment dire bah, cet atelier, en fait, on apprend énormément de choses euh, en faisant de la restauration de pièces ouais. anciennes. Donc ça, c'était vraiment une chance dans, dans ce sens-là. C'est que, euh, alors, je ne touchais pas de montres par Mijani, en fait, on ne touchait que des pièces du patrimoine horloger. Euh, ouais.
0: donc oui, que la Fondation pièces, Sando. De, de, euh, de en poche. En
1: Exactement, oui. Ouais. Il y avait la Fondation Sando. il y avait des collectionneurs privés aussi, et, et c'est vraiment le top du top de l'horlogerie, euh, de l'histoire t'as de du, l'horlogerie. Tu dû voir
0: de ces pièces que quand touches. même.
1: Oui, ça c'est extraordinaire. Tu pourrais nous raconter une petite
0: anecdote dessus ou pas Ce que tu as vu était complètement ultra secret Euh,
1: Non, c'est pas vraiment secret. Après, il y avait vraiment. C'était plutôt des pièces décoratives. Donc, euh, beaucoup des pièces avec des MO, avec des MO magnifiques. Et il y avait quand même aussi un peu des pièces techniques, hein, mais c'était. C'était plutôt des pièces décoratives, euh, avec des oiseaux chanteurs, des pièces avec des oiseaux chanteurs, mais, des automates, justement. Ouais. Et justement, oui, bon, j'ai bon, découvert bon. ce monde des automates euh, en restaurant ces pièces anciennes. Ouais. Je ne connaissais pas vraiment, à part les plus connus, les Jacques-Hedro, euh, mais je ne connaissais pas vraiment ce monde-là. Et j'ai découvert ces, ces automates miniatures. Qui c'est vrai que au les automates dans augerie,
0: ça reste ça reste encore... Enfin, Aujourd'hui, il y a peu de personnes qui font encore des automates. Nous, on a pu rencontrer John Michael Flo qui qui en fait, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres.
1: Oui, exactement. Et et, justement, je trouvais ça dommage. Donc, moi, je me suis passionné pour ces automates. Euh, Il y avait en fait, il y avait tous des petits animaux qui se faisaient euh, début -hmm. 19e. J'ai eu la chance de restaurer une petite grenouille. euh... Tout est en or émaillé, magnifique. Ah ouais. Et c'était vraiment un pur automate. Donc, on remontait avec une, une petite clé, comme une montre de poche. Ouais. Et le mécanisme horloger, bah, il faisait avancer la, la, la grenouille. Elle bougeait les pattes. Elle faisait le petit, le petit bruit de la, de la grenouille aussi. Mais non. Et c'était extraordinaire. J'ai trouvé ça incroyable. Et justement, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Aujourd'hui, plus personne... Plus personne fabrique ce genre de, de pièces. Et, et bah c'est là que m'est venue l'idée de, de créer mon propre tomate.
0: Oui, parce et que, j'ai attends, à... parce que oui, ton, euh, tu me dis si je me trompe, mais ton propre tomate, c'était une tortue. Oui, c'est exactement. Oui. Et pourquoi tu as choisi la tortue <rire> C'était ma question. <rire> Quand j'ai fait un peu des recherches, et j'ai vu que okay, ouais. tu avais fait cette automate qui était une tortue, je me suis mais, mais pourquoi avoir choisi la tortue il y a quand même beaucoup, plein d'autres <rire> animaux quand même. <rire> Pourquoi une tortue
1: Oui, ben bah oui, oui. Alors justement, il y en a plein qui existent déjà, donc que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains. Il y a eu, des... ouais. il y a eu cette fameuse grenouille, il y a eu des petites chenilles, il y a eu un... euh, des souris qui s'est fait, il y a ouais. des cils, des oiseaux, pont. Ouais. des des oiseaux chanteurs. Donc je voulais... Voilà, démarré par un animal que je ne connaissais pas, euh, l'existence d'un automate euh, qui s'est déjà fait. Et la tortue, c'est aussi un symbole, euh, c'est un symbole universel de longévité, de stabilité. Et ça, je trouvais ça sympa euh, d'associer pour ma première pièce, euh, en tant qu'indépendant, le symbole de longévité en rapport avec les pièces que que j'ai restaurées, euh, voilà mais quand tu lances sens, quand, sens. Quand,
0: quand tu fais ta tortue tu es déjà indépendant ou tu continues encore à travailler avec parmi moi j'essaie de, Alors, de, de tout voir le, développement, en fait, le moment de bascule euh...
1: ouais. en fait au début euh, je ne m'imaginais même pas être indépendant je me suis dit euh... en fait j'avais envie de développer euh, faire une construction 3D euh, pour moi parce que ça je ne faisais pas en fait euh, dans mon job je faisais vraiment ouais. de l'établi de euh, l'établi Les pièces en en réel, mais je faisais pas de conception et j'avais envie de concevoir une pièce pour moi. Je me suis dit, allez, je vais concevoir cet automate euh, juste pour le plaisir. Je fais ça le soir après le travail. euh, Et voilà, au moment où je commençais à finir, arriver au bout de cette conception, bah, ça m'a titillé et je me suis dit, bah, ce serait quand même sympa de pouvoir la, la fabriquer cette pièce. Ah bah oui bah après tant d'heures travailler de sur
0: l'ordinateur faire les plans etc la voir que oui. en, en digital c'est un peu c'est, c'est sûr qu'à la fin ça allait tomber de jeu dis bon bah maintenant il faut que je oui. puisse <rire> <ça toucher. rire>
1: oui. donc c'est à ce moment là qu'il y a eu ce, comme tu dis ce moment de bascule où je me suis dit bon bah là euh, voilà je, je, je prends mes économies que j'ai fait et bah, j'ai quitté mon job euh, où je me plaisais énormément, hein. ça c'était un peu... Ouais. Euh...
0: Oui, paru, t'as, t'as pas quitté et... parmi de génie en claquant la porte, en disant... Eh, non, je envie non, de non,
1: non. non, j'ai eu énormément de plaisir, j'ai appris pff, ouais, beaucoup de mon métier là-bas, et, mais voilà, j'avais ce, projet, euh, j'avais ce projet en tête, et de tenter, voilà, tenter ma chance en tant qu'indépendant. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai quitté, et j'ai démarré ce projet, donc là, le parti, la partie pratique... Mmh. Et là, l'idée en fait de cette pièce, c'était de vraiment tout fabriquer de manière artisanale. Donc, euh, pas de pas de commande numérique, pas de CNC. Euh, donc, vraiment sur des machines euh, traditionnelles, de ouais. faire ce mouvement de A à Z. Donc, euh, là, j'ai mis une année euh, complète à fabriquer à fabriquer le mouvement. Donc, il y a un boulot euh, euh, oui, énorme. Oui, c'est, c'est pas <rire> Et, rien oui ouais, ouais. Donc voilà, toutes les pièces, tous les pignons, les roues, chaque vis, euh, les, décor- les décorations du mouvement.
0: Parce que pour pouvoir voir le mouvement, alors pour que les gens puissent s'imaginer, du coup c'est une petite tortue euh, qui est de couleur bleue, c'est ça
1: je, Oui, je exactement. Pas petite, ouais. oui.
0: Et euh, on peut voir le, le, le mouvement, est-ce qu'il est visible quelque part Est-ce qu'il faut enlever une partie pour pouvoir le voir
1: alors, oui, en fait, c'est pas c'est, du ouais, tout. En ça. fait,
0: euh...
1: or, la, la tortue est assez petite. Hein, elle est un peu la taille d'une montre de poche. Elle fait une dizaine de centimètres, euh, un peu moins. Ok.
0: De la tête à la et queue
1: De la tête à la queue, oui. Ouais. C'est une tortue en or blanc, donc, euh, avec des gravures, hum, des gravures main. Et les écailles, en fait, sont en émail. C'est un émail translucide bleu. Ok. Et en fait, on soulève la carapace et là, on découvre le mouvement euh, qui ressemble à un mouvement de montre, euh, de montre de poche, complètement décoré. Et en fait, on remonte avec une petite clé le mécanisme. Et quand on va déclencher la tortue, le, euh, le bouton marche, en fait, <rire> du mécanisme. Et bien, la tortue va s'animer, elle va avancer en bougeant ses pattes et en sortant et rentrant la tête comme une, comme une vraie tortue ouais. et le mouvement donc, est visible quand on ouvre la carapace avec un système de charnière mm-hmm. et c'est aussi visible la partie ventrale de la tortue donc si on la retourne on voit aussi le, le mécanisme ok, okay. Et ça, ça c'est explique quelque chose, toutes c'est les décorations dans ouais. les automates ah oui parce
0: que ouais. souvent c'est, c'est complètement fermé enfin, c'est... pour pouvoir oui, voir l'intérieur il fallait euh... le démonter
1: oui, oui, oui. Et pas forcément décoré euh, très bien à l'époque. Oui. L'idée, c'était vraiment de rendre euh, le côté magique, en fait, de voir ces animaux qui bougent et on se demandait comment, comment ça fonctionne, euh, comment ouais. c'est possible. Et moi, je me suis dit, bah, aujourd'hui, on aime bien voir les mouvements euh, dans les montres. Euh, donc, autant le faire avec un, avec un automate.
0: Bah, bien sûr, oui. Donc, ça, voilà, ça, ça tient la route.
1: Oui. <rire> et à propos de <rire> montres.
0: <du rire> Parce que du coup, tu as l'automate que tu as fait, maintenant tu fais aussi oui. des montres. Qu'est-ce qui, Pourquoi tu n'as pas continué sur les automates ou peut-être que t'as, tu continues à faire des automates Et qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers les montres
1: bah Parce que je suis horloger. Je suis <rire> place, forcément, tu bah, es titillé, tu as envie de. Voilà. En tant qu'horloger, tu as envie de faire ta, ta propre montre. Et, et, et c'est ce qui m'est arrivé après, après ce gros projet d'automate. J'avais quand même envie de montrer voilà, que, que je suis horloger, que j'ai envie, que j'ai envie de faire, voilà, comme tout horloger, le rêve de faire sa, sa propre montre. Ouais. Et, Donc, et après, sur... voilà, je suis parti sur un projet euh, qui s'appelle Soberly Onyx, mm-hmm. Donc, qui est une pièce que j'ai développée avec un un design très art déco, on va dire, très minimaliste, et qui a un cadran onyx, donc une pierre qui est vraiment... Est-ce que tu,
0: tu peux expliciter ce que c'est là, le cadran onyx pour que les gens qui ne connaissent pas ton travail hein, puissent le découvrir encore un peu plus en t'écoutant Oui,
1: oui alors l'onyx, c'est vraiment une pierre euh, noire, vraiment. et en fait, euh, donc là, toute, la, toute la base du cadran est en onyx poli et en fait mm-hmm. c'est une couleur vraiment hyper, euh, hyper puissante, hyper, euh, c'est très très foncé, euh, plus qu'un émail, euh, un émail il aura, il aura moins de profondeur dans, dans sa couleur, et, et ben bah, voilà je trouve ça très beau, et il y a des index, euh, a des index en or gris euh, sur cette plaque d'onyx. Ok. Et pour ce projet, en fait, je suis parti d'une, d'un mouvement euh, existant. En fait, j'ai trouvé des ébauches de mouvements Sima, okay. qui est un mouvement des années, des années 60, qui a un très bon mouvement, très robuste, euh, et qui avait une dimension euh, qui, me co- qui correspondait au projet que je voulais faire. Donc, c'était un mouvement et... assez grand. Ouais. Oui, parce relativement... qu'elle fait combien
0: de, de diamètre, la
1: montre Elle fait 40. 40 ouais. mm.
0: Et aussi, ce que je trouve pas mal du tout, là, j'ai la photo sous les yeux, pour que les gens puissent un peu plus s'imaginer. Du coup, euh, c'est une montre avec une petite complication, avec la petite seconde 6 heures, avec du coup les deux deux aiguilles. Et c'est vrai, les les index en or gris qui qui sont tout autour. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque index est relié par quelque chose. Je ne sais pas comment je pourrais exprimer ça. J'invite les gens à à aller voir la pièce. Mais, euh, ouais. mais sur la photo, je pense que ça doit être encore plus impressionnant en, en, en vrai. Tu as cette pierre noire qui, on a l'impression, ouais. elle aspire tout. Elle aspire toute la, la lumière qui arrive. Et réussir à voir. Enfin, je pense à l'œil nu, ça doit être encore mieux qu'en photo. Oui,
1: ça c'est vrai. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le, le petit cadran des secondes. En fait, il est gravé laser sur l'Onyx. Ah ouais! Donc ça dépend vraiment du reflet qu'on a dans, la, dans le cadran. Si, selon la lumière, euh, si on voit le reflet dans, dans l'ombre ou dans la lumière, ça fait apparaître ou disparaître ce, les gravures de,
0: ah oui, du, du petit ah cadran oh, des secondes.
1: Ça, c'est assez <rire> intéressant.
0: Oui. C'est fou quand même à ce niveau-là. T'as dû t'amuser oui. quand même.
1: Oui, c'est, alors c'est pas moi qui grave, euh, qui grave l'onyx. Ouais, mais, mais, ouais. mais oui c'est sympa c'est... j'ai non, toujours mais, bu- beaucoup de plaisir clair. à, à ouais. voir cette pièce oui.
0: et, Donc, le... et quelles sont tes, tes, tes étapes de création est-ce que tu as des étapes un peu prédéfinies ou pour un peu chaque projet tu as tu sais par quelle étape tu dois passer et c'est un peu ton cheminement à toi toi tu préfères travailler
1: comme ça oui alors moi je démarre, je démarre toujours par le par le calepin et le, le crayon en fait Donc c'est, ouais. c'est beaucoup le dessin euh, voilà essayer plein, de, plein d'idées différentes de, de design de, même pour la mécanique hein, de, mm-hmm. voilà imaginer des mécanismes dessiner des roues, des cames euh, mais vraiment par le papier ouais, c'est, c'est comme ça que j'ai plus de facilité et après une fois que j'ai une idée euh, plus ou moins définie après, je passe sur, le, sur l'ordinateur euh, pour vraiment construire le projet euh, bah, avec, les, avec les données techniques, les, les dimensions.
0: Oui, là, tu rentres un peu plus dans le dur. Enfin, ouais. Tu as fait les dessins pour pouvoir ouais. réussir ouais. à imaginer tout le projet. Et après, tu es en mode, OK, on passe sur l'ordinateur pour pouvoir euh, le concrétiser. Et après, tu as les données... Euh dans euh, ouais, les données c'est... scientifiques Exactement. où euh, bah, il faut bien tes mesures il faut que le pont il fasse euh, tant de millimètres de diamètre euh, il fait tant, tant de distance exact. pour, pour oui. que les gens puissent comprendre encore un peu plus tes créations, telle, la montre que tu as sortie, celle que, que tu vas sortir euh, enfin, en tout cas le projet sur lequel tu travailles quelles sont tes sources d'inspiration est-ce qu'il y a une période, un siècle où tu te, qui, qui te plaît plus que d'autres un courant de design plus que d'autres ou vraiment tu, sais, tu t'inspires de plein de choses tu t'inspires de ce que tu as autour de toi et après tu sais vraiment à ta patte
1: alors ouais je, bah, je m'inspire de pas mal de, de choses différentes, j'aime beaucoup, bah, j'aime beaucoup l'art, l'architecture euh, j'adore aller dans les expos euh, après bah, après dans mon style, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de, c'est ce, que... c'est ce qui me parle. C'est j'aime les choses classiques, donc pas les. Je vais pas faire des choses extravagantes. Euh... Oui, tu vas
0: pas, tu vas pas nous sortir une futuriste. Une Mille, quoi.
1: Euh... Non, non, non. Non. J'aime les choses classiques, mais qui ait quand même un petit twist, euh, voilà, euh, contemporain. Euh... J'ai pas envie non plus de faire un, voilà, un cadran M.A. et blanc avec euh, des chiffres romains, un chemin de fer pour les minutes. Quoi. C'est... J'ai envie qu'il y ait quelque chose de moderne. Hein. Oui,
0: Donc, quelque mais, chose voilà, qui respecte le, euh... le, la culture horlogère, mais qui, qui s'inscrit euh, dans le XXIe siècle. Exactement,
1: oui. Ce qui n'est pas forcément facile. Hein, de, ah, de non, mais c'est un travail, commune. mais... Euh... Je pense que, ouais, que, ouais. que
0: tes calepins doivent regorger de, de dessins, oui, de oui. réessayer, revenir. Non, ça, c'est trop classique. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose d'un peu plus moderne Le fait de, de, de trouver ouais. l'idée ouais, là, ouais. Du, du laser sur, sur la pierre, je trouve ça c'est absolument génial. Et c'est un processus, ton processus de création, c'est quelque chose... Tu as besoin de te retrouver tout seul, et c'est vraiment toi, ton calepin où euh, bah, tu deviens un peu hein, dans ces périodes de création, tu es un peu une éponge et euh, bah, tu vas discuter avec euh, un autre ami horloger, un designer, un architecte, puis tu vas aller dans une expo, puis tu vas éventuellement discuter avec l'artiste. Euh, comment tu, tu fonctionnes Est-ce que c'est quelque chose de très personnel ou presque tu as besoin d'être euh, dans ta cabane Tu sais un peu genre l'artiste qui va, euh, qui va faire sa création dans son coin, il a besoin de, de, de se concentrer à 100% où es en mode éponge et, et tu te nourris de, de tout ce que as autour de toi
1: C'est plutôt personnel, je dois dire. Ouais, c'est vrai que c'est souvent... Euh... Alors, j'adore aller m'inspirer de, de différentes choses. Euh... Ouais, différentes expos, euh... comme ça. Mais c'est pas là, forcément, que je vais créer. Et... Ouais. Quand, vraiment, quand je dessine, quand je crée, j'ai vraiment besoin, ouais, comme tu dis, d'être vraiment dans mon monde... Euh... Isolé, euh, au calme. Ouais. Et voilà, dessiner, dessiner, réessayer, corriger, modifier, <rire> faire, faire plein ça. de différentes choses comme ça, oui.
0: Comme mais... Ça, je pense que. Il, et y c'est y un long plus... processus, c'est vrai ah, que oui, oui, oui. Euh... ça ça se fait pas en une semaine. Des euh... fois,
1: on croit avoir l'idée, et après, deux jours après, on se dit non, mais ça c'est, ça va pas. Faut, <rire> non, ce pas possible. Il faut non, changer. C'est pas assez bien. <rire> oui. <rire> Exactement, oui. D'ailleurs, et ça euh, souvent, pour, c'est pour, souvent pour... assez intéressant de, bah, de retrouver maintenant dans mes calepins. Des fois, je regarde euh, les premiers dessins de la Soberlionics, par exemple, la pièce que ouais. j'ai, bah, j'ai sortie. Et bah, on voit qu'on était vraiment loin de, du résultat final.
0: <rire> Il y a, y a, combien, y a vraiment... combien de tentatives sur, sur cette montre-là
1: <rire> Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Il y en a trop. <rire> oui <rire> Il y a vraiment beaucoup de, de croquis, oui, c'est vrai. Ouais.
0: Mais c'est ça qui est bien, c'est parce que c'est on, avec tout ce que tu nous dis, et ce que les gens doivent comprendre en fait en écoutant, c'est que euh, tes projets, quand tu, quand tu sors ta montre, quand, quand, quand tu as enfin le design, c'est quelque chose qui a été maturé, c'est, c'est pas quelque chose où tu as ouais, eu l'idée ouais. le matin, tu t'es réveillé, tu as fait un dessin et tu fais ok, on part sur ça.
1: Et c'est souvent aussi comme un, je pense comme un artiste. Euh, le moment où on se dit mais cette fois c'est bon <rire> cette fois ouais. je ne modifie plus rien euh, c'est souvent délicat c'est un moment délicat euh...
0: oui parce que tu as l'impression c'est... de devoir figer ta pièce en fait
1: exactement oui. c'est... Donc ça c'est vraiment un moment charnière euh,
0: dans le est-ce que je suis bien parti pièce, est-ce que ouais. c'est vraiment ça est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas une amélioration que je n'ai pas encore vue
1: ouais, exactement, ah non, c'est,
0: ouais. ça, ça doit être très délicat et oui. ça fait à peu près combien de temps là, que tu es horlogé indépendant maintenant
1: Ça fait 9 ans, je crois, maintenant. 9 ans Oui, c'est pas mal. Oui, oui j'ai Et... pris du temps euh, bah, déjà pour faire la, la première pièce, la, la Tortue. Ouais. Et après, euh, après, j'ai pris du temps aussi pour euh, ben, développer ce projet de, de montre, ce Berlionix, mm-hmm. que j'ai fait en, en 10 exemplaires. En fait, c'était une édition limitée à 10 pièces. Ouais. et maintenant tout est vendu et tout est tout est produit et pendant ce temps que bah, je produisais j'ai, de, j'ai développé en fait euh, mon, mon futur projet en fait euh, ouais. sur lequel je suis en train de travailler qui est cette fois sur le je passe sur mon propre calibre ouais, ça
0: j'ai,
1: fait... j'ai tout développé euh, bah, durant ces années. Et là, je suis en train de produire le, les premiers prototypes. Ah ouais, C'est ouais premier... on, il faut,
0: on va suivre ça de, de, de près. Ça, ça, tu <rire> peux compter sur nous.
1: <rire> C'est sympa, oui.
0: Et durant ces neuf années, qu'est-ce que tu as pu apprendre euh, en étant indépendant parce que pour pour que les gens puissent comprendre un petit peu de, de tout ce monde des indépendants alors nous on est très en contact avec les horlogers indépendants c'est vraiment une partie de l'industrie horlogère qui nous plaît énormément euh, ce que les gens ne enfin pour que les personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs ou, ou dans dans ce milieu là de de lancer des choses et de d'être son capitaine à bord il euh, y a il y a une forme de facilité quand tu es employé là éventuellement pour ton cas quand tu étais chez Parmigiani bah ça roulait, tu vois, ton, ton planning, ouais, tu l'avais ouais. un peu par toi-même, il n'y avait aussi pas vraiment de, de, de questions financières qui se posaient parce que tu avais ton salaire qui, qui, qui tombait de façon, une façon régulière. Et dès que tu deviens indépendant, bah, tout de suite, tu deviens ton propre capitaine et après, bah, il faut avancer, tu as un projet, tu dois faire attention au coût et puis après, il faut trouver des clients aussi parce qu'il bah, faut bien vendre tes pièces. Exact, oui. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Et du coup, toi, durant ces neuf années, est-ce qu'il y a quelque chose où, hein, que tu as pu apprendre sur toi Tu t'es dit, tiens, je ne savais pas, je ne me pensais pas capable de faire ça. Et, euh, mais j'ai réussi et j'ai avancé et j'ai beaucoup appris.
1: Alors, c'est justement tout ce qui a à côté <rire> du processus de création. En fait, c'est bah, ouais. comme tu dis, c'est le... de communiquer sur sa marque, de de se construire un réseau de journalistes, de collectionneurs. Euh, et ça, je pense, je, bah, je, je pense que je ne suis pas le seul, euh, <rire> euh, parmi mes collègues horlogers indépendants, de, d'avoir sous-estimé un peu cette partie-là. Au, au, moment, où, au moment où on se lance, c'est, de, voilà, c'est toute la partie euh, qui y a à côté, justement, pour aller promouvoir son travail... Euh,
0: et comment tu t'y es pris pour, pour, pour les collectionneurs que, que Comment t'as bah,
1: tu as
0: fait Petit à
1: petit, hein, c'est vraiment... Oui,
0: tu vois, nous, on a beaucoup de... Éventuellement, on a des étudiants horlogers, et puis on, on les salue, hein, on a pu en rencontrer quelques-uns. Euh, on a des personnes qui sont toujours intéressées, soit pour, pour se lancer dans l'horlogerie, pour devenir horloger, ou pour être dans ce milieu-là. Il y a quand même cette question de, bah, finalement, comment comment les gens font pour trouver des clients et, et comment toi tu t'y es pris en fait enfin, Le premier client quoi, comment tu as fait
1: Alors c'est, ouais, c'est jamais facile, il y, a, il y a pas mal d'options après moi, comment, comment dire, j'ai procédé, déjà j'ai eu la chance aussi de, d'intégrer la AHCI, ouais, donc, c'est l'Académie des créateurs horlogers indépendants.
0: Ouais.
1: Donc, c'est, en fait, c'est une académie qui regroupe beaucoup d'horlogers indépendants. Et donc, on postule pour, euh, pour intégrer cette académie avec un projet. Donc là, c'est, c'était La Tortue.
0: Mmh.
1: Et bah, on est accepté ou pas, selon la qualité euh, de notre travail, de notre côté créatif euh, et bah moi j'ai intégré cette académie et ce qui m'a permis de, de pouvoir exposer avec eux pendant le salon de Baselworld oui ok c'est, c'est quand même aussi une aide parce que bah c'est quand même une,
0: bah t'es une bannière académie
1: qui est oui c'est une académie qui est réputée parmi les, les journalistes horlogers, les, les collectionneurs donc forcément pendant bal, euh, les gens vont venir sur le stand et du coup, mmh. découvrir les nouveaux horlogers euh, qui sont présents.
0: Ouais.
1: Donc ça, c'est Et un c'est peu une aide. Après, fait, bah, je connaissais... Oui, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, il bah, y a d'autres voix aussi. Bah, je connaissais d'autres horlogers. Bah, je connaissais aussi pas mal Kari Woutilainen. Ouais. Parce que lui, bah, lui avait travaillé chez Parmigiani aussi. Donc je le connaissais par là. <rire> Et bah, lui, il m'a aussi donné un coup de main aussi à rencontrer d'autres, des collectionneurs. Oui, il y avait une entraide. Et après, bah, il, y a aussi... ouais, il y avait un peu une entraide, oui, c'est sûr. Et après, bah, moi, mon premier client, c'est plutôt par les réseaux sociaux, en fait. Que, ah que ouais? je l'ai oui c'est... Oui, c'est quelqu'un qui a... Alors qui a découvert mon travail par un article euh, sur un blog, ouais. qui est ensuite allé s'intéresser à mon Instagram... Euh... Et ensuite, il allait voir sur mon site et après il m'a appelé directement à l'atelier. C'est un peu comme ça que ça s'est fait.
0: C'est fou ça. C'est, c'est, Mais... c'est là où tu te dis ok, donc c'est vrai, ouais, ça travail, c'est... Le, le, presque le travail de la presse, le, le travail que, que je mets, le temps que je mets dans les réseaux sociaux. Et eh ben ça peut payer, ça, ça peut amener des clients. C'est pas, c'est ouais, pas ouais. que du show-off quoi.
1: Ouais, ça c'est vrai. Et c'est. Je pense un des points euh, qui est important pour nous justement les horlogers indépendants, c'est que c'est vrai que pour ça on est tous sur le même pied, euh... ouais, comment dire
0: hum... bah vous avez tous le même, bah outil on a de, de la visibilité.
1: Ouais. Oui, on a tous le même outil et on peut avoir, ça nous permet d'avoir de la visibilité. Euh avec ses avec ses collectionneurs, ses réseaux de collectionneurs euh, et de journalistes. Donc, euh, ouais,
0: tout à fait.
1: je pense que ça vaut la c'est peine de, de passer du temps pour ça. C'est vrai. Ouais. des fois, c'est pas toujours facile, hein, parce que ah bah non, quand bah on, non, est, non, c'est... on est en train, de, en train de faire une pièce euh, sur un tour, euh, on pense pas forcément à sortir son, son appareil photo. Euh.
0: Ouais, tu te dis pas, <rire> allez, là c'est le moment, passé... je vais faire les belles photos. Euh, bon, euh... ouais, ouais, es ben, ben, lancé dans ta production, donc, dans, t'es, t'es... Il faut réussir. C'est quelque chose qu'on veut, enfin, qu'il faut que les gens comprennent et qui nous écoutent. Les horlogers indépendants doivent avoir presque cette capacité à se dédoubler, voire à se, à se tripler, parce que toi, tu as une partie de ton cerveau qui va devoir se concentrer sur la production, une partie de ton cerveau qui va devoir se dire « Ok, je suis en train de faire quelque chose actuellement, est-ce que je ne pourrais pas le mettre en avant ?» Et tu as une troisième partie qui, te dit, euh, qui est un peu le commercial, et qui est là Ok. Euh, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il y a telle autre personne Est-ce que je pourrais appeler tel collectionneur ou comment je pourrais faire Qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en avant Est-ce que comment je pourrais améliorer presque ouais. mon discours commercial pour qu'il y ait presque un peu plus de ventes ou en tout cas que les ventes se, les pièces se vendent plus facilement Et ça,
1: c'est Exactement. pas donné à tout le monde. Non, mais c'est, c'est vrai que c'est aussi ça qui est excitant hein, euh, quand on se met indépendant. C'est de... Moi, c'est aussi ça qui me motivait. Hein. C'était de pouvoir gérer tout euh, de, et de découvrir toutes les, tous ces aspects-là. Oui.
0: C'est sûr qu'en restant dans, facile, dans une entreprise, mais... euh, euh, qu'en restant salarié, tu n'aurais pas eu toutes ces opportunités-là. Oui, exact. Ouais. Et bon, en 9 ans euh tu as dû rencontrer des... t'as dû rencontrer du monde je pense t'es pas resté tout seul dans ta cabane au fin fond d'une oh, forêt non, non. dans les montagnes suisses <rire> est-ce, qu'il non, rencontre... est-ce qu'il y a une rencontre est-ce qu'il y une rencontre en particulier euh, qui t'a marqué tu vois quelqu'un que tu as pu rencontrer qui est peut-être pas forcément en lien avec l'horlogerie ce hein, c'est pas obligé mais tu sais c'est la rencontre que tu fais et bah après cette rencontre là tu en ressort grandi et tu as appris des choses sur toi sur la personne et est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui, qui, qui t'a marqué? Euh,
1: bon, il y a ma femme. Ah <rire> oui, que... mais c'est,
0: c'est un allié très important.
1: Euh, oui, Et d'autant plus qu'elle est, euh, qu'elle est aussi dans le milieu horloger. Donc, euh, D'accord. C'est vrai que ça... ça aide. Donc, euh, elle, elle travaillait pour, le... pour les, les maisons de vente aux enchères, Donc, en tant que spécialiste mmh. euh, dans les montres. Oui et c'est vrai que c'est une sacrée une sacrée aide de l'avoir à côté de moi parce que c'est vrai qu'en tant qu'on on a beaucoup de doutes hein, aussi, en tant, que, ouais. en tant qu'horloger indépendant, quand on est à son compte on se dit, mais est-ce que ça, ça va plaire est-ce que je fais ça comme ça ou comme ça, est-ce que je dois voyager là-bas ou et d'avoir ouais, quelqu'un suis... qui, sur qui s'appuyer qui a de bons conseils et qui connaît bien euh, qui connaît bien ce milieu c'est, ah bah c'est, un plus, euh, hein. c'est une
0: super haine. Super... Ouais. Et bah, ça peut être ta femme, oui. en fait. Euh, parce que peut-être sans ta femme, t'aurais... tu serais peut-être pas allé aussi loin. Hein.
1: Oui, certainement. Oui. On lui passe oui. le bonjour.
0: enfin Dis que c'est elle, parce voilà. que sinon après, tu vas avoir un problème. <rire> Je ne peux pas <rire> mettre la pagaille.
1: Après, dans les collègues horlogers, bah, j'ai plusieurs amis. Hein, euh... Qui m'aident beaucoup. Je peux citer bah, David Condo aussi, qui est aussi, ouais. euh, qui est aussi sa pas marque. Euh, il passe le bonjour. Et aussi bah, Luc Monet, je ne sais pas si tu le connais. Lui, il est en France, lui. Qui est aussi un... Il est en France, qui est un, un artisan euh, d'exception.
0: Ouais. Oui, il va falloir
1: qu'on aille le voir. <rire> Et... Oui, alors il faut, absolument. Justement, lui, c'est vraiment. Il a beaucoup de petites astuces pour euh, la production de pièces euh, pour atteindre un niveau vraiment euh, exceptionnel. Donc, c'est toujours enrichissant de, de partager avec lui euh, sur ouais, différentes ouais. méthodes de fabrication, de décoration. Euh... Donc, euh, lui aussi, c'est une, une belle rencontre durant ces années. Ouais.
0: Mais c'est ça qui est assez, assez magnifique dans ouais. Tu vois, Nous, on est. On est euh on est un peu extérieur à tout ça, on a un nez dans l'horlogerie, bien sûr, hein, mais euh, on ne produit pas de montres, euh, on est juste euh, des des journalistes qui euh, qui avons à cœur de de, de mettre en avant l'horlogerie indépendante. Et en fait, à partir du moment où on a pu euh, capter un horloger indépendant, après, on se retrouve dans un monde euh, merveilleux, pas forcément très facile, euh, parce que euh, chacun a un peu sa marque et chacun doit essayer de produire. Mais il y a toujours cette entraide, comme tu disais, de « Ah bah écoute, euh, tu pourrais aller voir tel ou tel horloger, tu pourrais aller voir telle ou telle personne, tu pourrais apprendre énormément. » Et c'est comme ça qu'on bah, oui. se retrouve à discuter avec toi, on a pu discuter, on a pu interviewer Sven Andersen, on parlait de la HCI, c'est un des, un des fondateurs de, de, cette, de cette… Non, c'est pas une fondation aussi, non euh, la HCI, Oui, c'est, c'est, ouais, une, c'est une académie. Hein. Oui, voilà, une académie. Un c'est des fondateurs cool. de l'Académie, on a pu rencontrer Ludovic Ballouard, en France il y avait Théo, Fred, J.B. Enfin, c'est, c'est, c'est des personnes où, quand tu es passionné d'horlogerie, tu ne sais pas forcément qu'ils existent, quand tu pousses un peu plus la porte de l'horlogerie et que tu apprends qu'ils existent et que tu arrives à être en contact avec eux, c'est, c'est absolument fou. ouais oui. Et c'est pour ça que j'invite les gens à, 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 à aller contacter tous les horlogers indépendants parce qu'ils ont souvent d'autres choses à faire aussi quand même. Mais euh, c'est ce qu'on fait en fait euh, avec ces podcasts-là. C'est des personnes qui euh, des passionnés d'horlogerie de qui nous écoutent. Bah, ils ont la possibilité d'entendre la voix de bah, un Raoul Pagès, un David Cando, un Sven Anderson, euh, que cette personne leur partage euh, des moments de vie, des, des expériences qu'ils ont pu avoir, presque aussi des moments de doute, hein, comme, comme tu disais être horloger indépendant, ouais, ouais. être à la tête de son projet, c'est des moments de doute et, euh, et souvent en fait en peu de temps, tu apprends énormément de choses sur toi, sur le, le business, sur sur le monde et euh, et es plus à même de à faire des, des à donner des conseils que que, que d'autres personnes en fait.
1: Oui ouais. c'est sûr, ouais, ouais. c'est ça, tu... ça qui intéresse aussi les clients les clients hein. c'est le... ouais. Bah, tu pas les emmènes le dans, ton,
0: dans un qui voyage. S'intéresse
1: à, qui s'intéresse à cette horlogerie, c'est justement de pouvoir, pouvoir partager, discuter avec, avec l'horloger qui va, qui va lui faire sa montre. C'est pas, ouais. Il n'a pas contact avec un vendeur dans une boutique. Ouais, non.
0: Puis c'est une il relation privilégiée aussi euh... que tu, tu construis avec tes clients.
1: Ouais. Oui, bien sûr. Oui.
0: C'est absolument génial. Tu tu nous disais là, euh, un peu euh, avant dans le podcast, que que, du coup tu travaillais sur une nouvelle montre. euh, Il y aura quelques pièces, il va falloir se précipiter si on en veut une. Ça va partir comme des petits pains. J'essaie de monter un peu le teasing. (rire) Quels sont sont tes challenges Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, tiens, pour cette cette pièce-là, la nouvelle pièce, euh, bah, je vais faire mon propre calibre Est-ce que c'est le seul challenge que tu t'es mis ou il y en a plusieurs ou est-ce qu'il y a un objectif un peu de rêve que tu aimerais atteindre à un moment durant ta carrière horlogère
1: Alors, il y a plusieurs projets en parallèle, en fait, donc plusieurs challenges. Effectivement, mon mouvement, ben, c'était aussi un rêve de, de pouvoir, pouvoir avoir mon propre, mon propre calibre. Ouais. Donc, aussi dans un but aussi, comme la tortue, de pouvoir faire du développement, de la conception. Et bah maintenant essayer d'arriver à, à concrétiser ce, tout ce travail que j'ai fait de développement. Mmh, ouais. et, euh, et après j'ai un autre projet en fait, euh, un autre challenge parallèle qui est de revenir aussi dans les automates, okay. mais dans la montre. Donc euh, là aussi ça, j'ai un gros projet qui est développé Ouh là là. et que j'essaie, où j'essaye de trouver du temps. <rire> Oui, pour que, pouvoir oui. euh, passer à la, à, à la concrétisation de ce développement, c'est d'avoir un automate dans, dans une montre avec mon, mon calibre. Et ah bah ouais, ça, ça des, sera le, euh, le challenge. Béchois, on veut voir ça nous, hein? Oui, Allez. oui. C'est, <rire> je mets les journées dans que 24 heures. <rire> oh, c'est bon. Ah, <rire> oh, c'est génial. Alors, ça. C'est deux gros, c'est deux super projets, ouais. Et, je Alors, dans un te premier te temps, temps, temps il, y aura le... il y aura mon calibre 3 aiguilles. Donc, vraiment un mouvement euh, plus chronométrique, on va dire. Ok. Donc, je, vais, je me concentre vraiment là-dessus en ce moment. Ouais. Et l'automate, ça viendra après. Ok. Oui.
0: Ah, bah écoute, on te souhaite bon courage, en tout cas. Parce que, okay, avec merci. ce qui t'attend, il <rire> y a du boulot.
1: Hein. <rire> il, y a, ouais, il y a de quoi faire. Oui. Il, y a, il y a de quoi faire.
0: Est-ce que euh, quel conseil tu donnerais au Raoul plus jeune après toutes ces années d'expérience Quel conseil tu te donnerais si là le Raoul plus jeune ouvrait la porte de ton atelier Quel conseil tu lui donnerais Oui. Euh...
1: c'était pas une bonne idée. Annule oui. <rire> <À> tout. <rire> non non, pas du tout. Bah, je dirais de justement mieux se préparer euh, à, à, donc quand il démarre euh, son activité d'indépendant ouais. de mieux préparer justement tout ce côté commercial vente euh, euh, communication
0: que c'est et, vrai bah, que et concrètement ça, à, euh... si, si, si tu avais la possibilité de revenir en arrière qu'est-ce que tu aurais amélioré un peu concrètement pour que les gens puissent imaginer ce que dire euh, mieux préparer euh, on peut toujours mieux se préparer, mais à un moment donné, il faut se lancer. Est-ce qu'il y avait des points euh, ouais. concrets où tu, que tu pourrais partager Dire, sur tel point, s'il y a des gens qui veulent se lancer, euh, faites attention à ce point-là.
1: Bah, c'est compliqué, hein, parce que c'est vrai qu'on <rire> ne peut pas vraiment développer un réseau de, voilà, de journalistes, de collectionneurs, si on n'a rien à présenter. Hein, euh... Oui c'est ça qui est pas évident On peut... c'est super d'avoir des contacts euh, de connaître des gens avant de présenter quelque chose mais il faut forcément avoir quelque chose à leur présenter ouais. ben, je veux te dire il y a ça y a... après il ben, y a aussi euh, le côté euh, presque humain c'est que euh, en fait au Raoul plus jeune je lui conseillerais de voilà de de vaincre sa timidité, je suis quelqu'un de très okay. timide, et d'avoir voilà, plus, plus confiance en soi de, quand il s'agit de parler de son travail, euh, d'être plus à l'aise, parce que ouais. c'est aussi ça, hein, si on a besoin de ça aussi, d'être. Euh, bah, il faut devenir communicant. Oui, exactement, ce okay. qui n'est pas forcément donné à tout le monde, ouais. et ce n'est pas forcément mon, mon point fort, je sais. Je m'améliore de jour en jour. De J'essaie. jour en jour.
0: <rire> tu veux, on peut essayer de faire des trainings si tu veux. On peut éventuellement oh, te donner oui. des, des petits conseils euh, du haut de notre expérience pour, euh, pour améliorer tout ça. Mais, c'est vrai, Mais que... c'est
1: vrai que c'est la différence. C'est souvent le cas des indépendants. C'est que bah, les grandes marques ont des personnes très entraînées à ça, très à l'aise. Euh, et nous, on est des artisans, souvent... Euh, Souvent, des, ar- des artisans, des horlogers têtus dans leur euh, dans leur vallée, derrière leur, leur établi.
0: Ah bah oui. Alors, il faut aller vous
1: chercher. Et, hein. Il faut aller vous chercher. Et... Des fois, on est un peu sauvage.
0: <rire> mais ça ne mord pas. Ça, c'est pratique. Ça, ça ne mord pas. Sauf si ça a faim, mais là, il faut faire gaffe. Et euh, on a un peu une, une dernière question un petit peu générique Lié, lié au podcast et là il va falloir que tu sortes ta, ta boule de cristal pour toi elle ressemblera à quoi la montre du futur
1: <rire> la montre du futur ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais bah je pense qu'il y aura de toute façon plusieurs euh, montres du futur comme il y a bah, il y a des euh... gens je pense qu'il y aura toujours des Apple Watch dans le futur hein. mm-hmm. après au niveau des des collectionneurs euh, plus avertis, je pense justement les indépendants, on a quelque chose à jouer euh, là-dedans parce que je pense qu'avec justement avec les réseaux sociaux, euh, de plus en plus de monde de collectionneurs s'intéressent vraiment à entrer dans le détail de, dans le détail du, de ce monde de l'horlogerie. Mmh. Et plus, plus ces gens s'intéressent, euh, creusent, apprennent, ben plus on découvre justement ces, ces artisans indépendants. Et ouais. donc je pense qu'on a vraiment une carte à jouer là-dedans. Et Tout à fait. Tout après, à bah, fait. c'est à nous d'utiliser les bons outils, euh, de se donner de la peine pour, euh, pour y arriver.
0: Et il y a du boulot, hein Il y a du boulot. Y a du mais, boulot mais... mais c'est vrai qu'on, <rire> qu'on, qu'on a... Enfin, euh qu'on constate qu'il y a quand même un intérêt de plus en plus fort de la part de collectionneurs et de passionnés d'horlogerie de s'intéresser encore plus à l'horlogerie indépendante euh, parce que comme tu le disais réussir à avoir cette relation euh, privilégiée avec un horloger euh, qui va te faire ta montre ça vaut souvent tout l'or du monde parce que bah, c'est un moment ouais, ouais. de vie c'est quelque chose que, que tu pourras te rappeler euh, tout au long de ta vie en voyant ta montre et euh, Et ça, c'est absolument génial. C'est une réelle opportunité que vous pouvez, que vous donnez aux collectionneurs, à vos clients et aux passionnés.
1: Oui, je pense aussi.
0: En tout cas, Raoul, merci encore de nous avoir accordé de ton temps. Merci beaucoup pour cette discussion et on espère à à très bientôt.
1: Merci à toi, ça te fait un plaisir. En
0: tout cas, on va suivre ton actualité de près et on invite les gens à à suivre ça de près. Euh, merci de nous avoir écoutés et d'avoir suivi ce podcast en notre compagnie on espère que vous avez apprécié cet épisode vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre site Tourbion Watch ou bien sur toutes les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify ou bien Deezer n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire ou en nous contactant directement nous serons ravis d'échanger avec vous merci à Alix pour le montage de ce podcast et on espère vous retrouver très vite sur notre prochain épisode alors à très bientôt